Jadi jangan identikan tawadhu itu dengan pakaian yang kusut, tidak pernah terurus. Ya. Mukanya itu pucat terus. Bajunya itu pas-pasan. Celananya juga pas-pasan. Dan sebagaimana saya pernah singgung ketika membahas uh, masalah pakaian. Ya, ini dalam kajian Riyadhus Shalihin. Ya memang kita diperintahkan tawadhu dalam pakaian Namun semua dan itu jelaskan bahwasanya Tawadhunya itu seperti apa dulu Kadang berpakaian seperti ini tidak pantas Ketika kita masuk kepada orang-orang yang ya, Yang berpakaian itu sederhana Yang berpakaian itu lebih Lebih daripada orang-orang rendahan Kadang tidak pas Ya kadang berpakaian itu malah tidak pas Kita menyesuaikan dengan yang Apa yang mereka itu gunakan Menyesuaikan, jangan kita terlalu menghinakan diri Jangan terlalu merendahkan diri Padahal kita mampu untuk sama dengan mereka Seperti itu Jadi sekali lagi berpakaian Seperti ini tadi ya Berpakaian yang bersih, berpakaian yang Menawan, ini tidak bertentangan sama sekali Dengan tawadho Bahkan juga mungkin berpakaian yaitu wangi Ini tidak bertentangan sama sekali dengan tawadho Bahkan justru mungkin orang-orang yang seperti ini Yang lebih tawadho daripada orang lain Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang lainnya disunahkannya pakai baju warna putih. Dan Nabi SAW itu mengatakan ya, sebaik-baik baju kalian itu adalah bagian berwarna putih. Ya, kalau di sini kan kita biasanya warna-warni, ya, namun kalau di Arab itu mereka mengistimewakan sekali pakaian warna putih. Jadi kalau masuk masjid bukan musim dingin, ya selain dari musim dingin itu masjid yang ada cuma kelihatan putih saja, masjid yang ada cuma kelihatan putih, cuma atasnya saja merah putih, ya karena pakai kutro, pakai penutup kepala itu yang merah putih, ya dari atas sampai bawah itu putih, seragam semua jadi masuk masjid itu kelihatan, masyaAllah ini putih semuanya, ya kalau masuk kita berpakai yang beda sendiri wah ini sudah Lihat aneh gitu ya, yang lainnya semuanya putih seperti itu, putih-putih semuanya. Bahkan itu jadi seragam kantor, seragam sekolah ya putih-putih semuanya seperti itu. Mau buru bangunan juga ya pakai seperti itu. Bekerja di pabrik, mau kerja di kantor, ya sama semua mau direkturnya, manajernya, rektornya, sampai bawahannya semuanya pakai putih semuanya seragam. Jadi hadis tadi menunjukkan. Disenangkannya memakai pakaian warna putih Di antara keutamaannya Ini seperti disebutkan dalam hadis Dan ini juga ditegaskan lagi oleh Syekh Profesor Mustafa Al-Buko ketika Mensyarah Riyadu Salihin Bila katakan karena pakaian putih itu lebih Lebih bersih Ya Kemudian lebih Lebih mudah Terlihat kotorannya Dan juga Yang ketiga Menunjukkan ketawaduan Yang menunjukkan ketawaduan Karena dianggap sama semuanya Kalau pakaiannya warna berbeda ya Ada yang memakai warna kuning atau warna merah Itu sudah menunjukkan dia itu lebih Daripada warna putih Kalau semuanya pakai warna putih Itu dianggap sama semuanya Kemudian di sini juga menunjukkan Karena dikatakan Ya, syadidu bayadis siap. 
Maka hadis ini menunjukkan Boleh kita mengenakan pakaian itu Lebih daripada satu Satu bagian Seperti ini kita kita akan pakai pakaian atas dan bagian bawah Dan siap itu kan bentuk jamah Atau bentuk plural Berarti kalau Maka lebih dari satu bukan satu style turun ke bawah Ya bukan pakaian juga turun ke bawah Itu dibolehkan Ya itu dibolehkan Jadi pakai pakaian atas Atau kemudian di bawahnya itu sarung Ya atau celana Itu dibolehkan tidak mesti harus Juga turun ke bawah Dan yang namanya pakaian ya, Sekali lagi prinsip yang diajarkan dalam Islam Tidak menetapkan pakaian tertentu Bagi seorang muslim Artinya apa yang terjadi Apa yang berlaku di masyarakat Urf, Itulah yang dijadikan standar dalam berpakaian ya, Ini ditegaskan oleh Syumadun Salam Juga ketika seringkali beliau menjelaskan tentang masalah pakaian Walaupun ketika itu beliau menjelaskan tentang pakaian gamis Komis Ya, komis tengah-tengah beliau ya pakaiannya soft ya, yang turun satu setelan ke bawah. Namun beliau katakan bahwasanya tetap setiap orang itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Kalau kebiasaan masyarakatnya itu pakai koko bagian atas, di bawahnya itu pakai sarung, dia menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Karena kalau dia membiasakan pakaian negara lain, pakaian orang lain dibawa, diimpor ke desa dia, ke tempat dia misalnya, di sini pakaian yang aneh. Cuma bawa jubah nanti masuk desa coba Ibu-ibu nanti bilang apa Ini mas kok pakai pakaian ibu-ibu nih Apa maksudnya ini mas ya. Penilainya sudah beda Karena gak, kebi- gak terbiasa dengan pakaian semacam itu Lihatnya ini cuma ibu-ibu saja yang pakai Oh bapak-bapak pakai satu style seperti itu nah. Apalagi dia bukan pakai sop yang warna putih pakai Kan ada modelnya yang tangan pendek Kemudian Istilahnya baju tidur Orang Arab itu bilang itu baju tidurnya sebenarnya Tapi satu style turun ke bawah itu Coba dia pakai keluar coba Itu lebih lagi pakai kayak daster ya, Kayak daster Tapi bentuknya kayak daster kan Bukan warna putih nih warna coklat ya, Warna-warni lah Coba pakai keluar saja Ibu-ibu akan bilang apa coba lihat Ini bahkan kurang nggak ada baju Gimana pakai baju istrinya gitu ya Jadi menyesuaikan di tempat masing-masing Dua setelan seperti itu tidak ada masalah Tidak perlu sampai identikan ini golongan ini harus punya model pakaian seperti ini. Kalau tidak, ya ini bukan golongan ini. Ya, jadi identikan seperti itu. Bahkan ada yang sampai ingin menunjukkan keahlusunahan dia, dia mengidentikan pakaiannya, yaitu tadi turun sampai harus memakai jubah misalnya sampai setengah betis, itu baru ahlusunah benar. Kalau tidak seperti itu bukan ahlusunah. Terus kita apa kalau begitu? Ya, itu pakaian seperti masyarakat terus kita apa kalau kayak begitu? <tuh> Artinya tidak diatur sama sekali bebas dalam berpakaian seperti ini menyesuaikan kondisi masyarakat itu yang ya yang kita praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada sini juga mengandung faedah. Bahwasanya orang yang Berpenampilan bagus Dan rambutnya itu hitam Itu identik Dia bukanlah musafir Kalau musafir itu biasanya Kusut Apalagi kalau dia tidak mandi Apalagi kalau dia tidak memakai wangi-wangian Melakukan perjalanan jauh misalnya Tidak enak untuk dipandang 
Kalau keadaannya bersih seperti tadi, orang-orang enggak Pak, ini bukan musafir, dia ini enggak mungkin musafir kok kayak begini, enggak mungkin. Maka tadi Umar ya, para sahabat yang duduk situ, ini menilai juga orang ini bukanlah musafir, namun tidak ada satupun yang mengenal dia. Kalau dia bukan musafir kok tidak ada yang kenal juga ini siapa? Kemudian tadi Nabi SAW dengan Jibril Jibril ketika datang Meletakkan lututnya mepet dengan lutut Nabi SAW berhadapan Maka ini menunjukkan orangnya itu serius dalam mendengar jawaban Serius dalam mencari ilmu Jadi yang diajarkan sini adalah Fahidah berikutnya apa? Hendaklah dalam belajar itu butuh keseriusan Lihat sampai mepet seperti itu Kalau dia dengar dari jauh sebenarnya bisa Namun lebih dekat lagi Lutut dan lutut Kemudian ada sini kan menunjukkan ya, Tadi Jibril datang Kemudian letakkan lututnya Tadi saya tafsirkan Tangannya ini diletakkan di Paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan pegang paha Nabi. Ya, kalau kita zaman ini pikirannya sudah lain kan. Nah, tapi ini maksudnya, bahwasanya para ulama itu katakan masih dibolehkan seseorang itu menyentuh paha orang lain. Dimana paha tersebut tertutup lagi dengan kain, maksudnya dengan celananya. Namun di sini para ulama jelaskan ada dua di sini aurat perlu kita ketahui aurat itu kan ada dua aurat yang mukhafafah aurat yang ringan yaitu seperti di sini dengan di situ di apa tertutup dengan celana lagi itu boleh disentuh. Sedangkan auratum ghalladah Aurat yang berat Yaitu maksudnya kemaluan Ya Itu Tidak boleh disentuh Walaupun pakai Ya Celana Tidak boleh main-main Disini kata Saat seperti itu Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh memanggil seseorang dengan namanya, bukan gelarannya. Walaupun ini dipanggil punya kedudukan yang mulia. Seperti Nabi SAW cuma dipanggil apa? Ya Muhammad dalam hadis ini dipanggil oleh Jibril. Ya Muhammad, tidak dikatakan ya Nabi, ya Rasul. Langsung ya Muhammad
Kemudian faedah yang bisa kita ambil lagi karena di sini nanti Nabi SAW akan menjelaskan beberapa istilah ada Islam, ada iman dan ada ihsan. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini adalah hendaklah setiap orang merujuk pada ahli ilmu dalam penjelasan istilah-istilah syar'i. Sebagaimana Jibril ya yang tadi menyamar sebagai manusia biasa bertanya pada Nabi mengenai Islam, mengenai iman dan ihsan. Ini pun tujuannya juga untuk mengajari yang lainnya. Mungkin ya ada yang belum paham tentang ini, jadi tahu juga. Tapi dapat kita ambil di sini kalau kita bingung dalam suatu istilah bisa kita tanyakan kepada orang yang lebih berilmu tentang hal itu. Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Kalau ditanyakan di depan umum seperti ini, maka nanti yang lainnya juga bisa dapat pelajaran dari hal itu. Nah, sekarang kita lihat ee, penjelasan dari Ibnu Hajar dalam masalah dalam hadis ini. Beliau katakan terlebih dahulu penjelasan tentang Islam. Intinya di sini beliau katakan hadis ini azimun jiddan. Ini hadis yang sangat mulia. Hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat mulia. Hadis nomor 2 ini hadis yang benar-benar luar biasa. Yastamilu ala syarih din kulli. Di mana hadis ini mencakup penjelasan agama ini seluruhnya. Islam itu dijelaskan di situ, kemudian iman dijelaskan di situ, Islam dijelaskan di situ, hari kiamat dijelaskan di situ. Maka di akhir hadis kata Ibnu Rajab, oleh karena itu di akhir hadis Nabi Muhammad itu mengatakan kepada Umar, "Hadza Jibril, ataqum yu'allimukum dinakum." Ini adalah malaikat Jibril yang datang sengaja di tengah-tengah kalian untuk menjelaskan tentang agama kalian. Ya itu maksudnya sini jelaskan tentang apa? Derajat Islam, derajat iman, derajat Islam. Semuanya itu dikatakan sebagai din. Sebagai ajaran Islam. Nah, dalam berbagai riwayat di sini kalau dalam hadis ini mana yang disebutkan duluan Islam atau iman? Islam kan? Islam disebutkan duluan. Namun dalam hadis lain disebutkan iman dulu baru Islam. Iman dulu baru Islam. Nah, ini cuma ya perbedaan riwayat saja. Intinya di sini kita bahasnya di sini ya disebutkan Islam terlebih dahulu. Maka lihat Islam yang dimaksudkan dalam hadis ini. Sekarang kita menjelaskan tentang istilah Islam. Islam yang dimaksudkan dalam hadis Jibril itu menerangkan tentang amal jawan zahirah. Yaitu menjelaskan tentang amalan-amalan anggota badan yang zahir, yang nampak. Dan di situ ada ucapan dan di situ ada amal perbuatan. Nah, itu ada lima rukun Islam yang kita kenal. Syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah, mengerjakan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu. Nah, lima amalan ini terbagi jadi dua, yaitu ada amalan badaniyah, ada amalan maliyah. Dan ada yang ketiga ada yang amalannya eh, di sini amalannya ya kalau ucapan tadi sudah syahadat la ilallah. 
ya, jadi ada tiga berarti ada ucapan ada amalan badania ada amalan maliyah amalan badania apa di sini yang dari badan salat puasa amalan maliyah zakat kalau haji fisik ada harta juga ada berarti amalia dan badania jadi badannya tadi sholat, puasa, maliyah itu ada zakat. Kalau haji itu ada fisik di situ dikorbankan, harta juga dikorbankan. Jadi maliyah dan badannya. Intinya semua tadi amalan-amalan lahiriah ini amalan-amalan wahyat seperti ini itu masuk dalam istilah Islam. Dan yang disebutkan sini adalah usul akmal Islam, rukun-rukun Islam. Buktinya di sini, ini ada disebutkan dalam riwayat lain, ada seorang sahabat itu yang mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim, apakah jika aku melakukan itu semuanya aku disebut muslim?" Maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Naam, iya." Maka di sini kata Ibnu Rajab, "Ya dulu ala anna man kamalal ithyani bima bani Islamil khams." Seorang Musliman hakkan. Maka siapa yang menjalani lima rukun Islam ini, itulah yang disebut Muslim yang sebenarnya. Dan beliau tegaskan di sini, Anaman akorra bishahadatain seorang Musliman hakkan. Siapa yang benar dalam persaksiannya terhadap syahadat La ilallah Muhammad Rasulullah. Benar sahadatnya seperti itu Maka dia disebut muslim secara hukum Jadi secara hukum orang yang nyatakan dirinya bersyahadat Maka dia disebut muslim Siapa yang meninggalkan syahadat ini Atau dia melakukan pembatal yang berkaitan dengan syahadat ini Maka apa? Dia keluar dari Islam jadi dikatakan dia itu muslim secara hukum apa? Ketika dia mengucapkan syahadat. Namun sini ditegaskan oleh Ibnu Rajab, ulzima bil qiyam bi Islam. Siapa yang masuk Islam dengan dia mengucapkan syahadat tadi, dia diharuskan untuk melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya. Namun mengenai rukun Islam yang lainnya selain syahadat di sini, para ulama berselisih apabila seorang itu meninggalkannya. Salat ditinggalkan apakah kafir atau tidak Zakat ditinggalkan apakah kafir atau tidak Para ulama bersisi pendapat Dalam masalah salat misalnya Jumur ulama mengatakan tidaklah kafir Orang yang meninggalkan salat Cuma dikatakan fasih Namun dalam masalah Ibn Ahmad Karena melihat dari berbagai macam dalil Juga ditambahkan dengan ijma para sahabat ya, Dan ijmanya itu ya, Disebutkan oleh Ibn Qayyim di sini Ini menganggap bahwa Orang yang meninggalkan salat kafir Terdapat penelitian pendapat namun kalau sahadat itu batal, ya para ulama sepakat keluar dari Islam. Nah di samping itu juga selain Islam itu mencakup lima rukun Islam tadi, ini tadi disebut dengan apa amalan-amalan nahiriyah. Dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Islam ini juga mencakup amalan nahiriyah yang lain. Contoh, amalan nahiriyah yang lainnya termasuk termasuk dalam definisi Islam. Termasuk dalam cakupan kata Islam, seperti dalam hadis disebutkan, "Al-Muslimu 
Mansalimal muslimuna min lisanihi wa yadi Yang namanya muslim itu adalah Yang orang lain selamat dari tangan dan lisannya Tidak suka berbuat keonaran Tidak suka menggibah Tidak suka mencela Kemudian dengan tangannya juga Dia tidak menyakiti orang lain Itu dikatakan al-muslimu mansalima Dikatakan muslim Maka ditunjukkan dengan amalan apa di sini? Amalan lisan Dia jaga lisannya amalan lahiriah Tangannya dia jaga Juga amalan lahir, lahiriah Contohnya lagi ditampakkan lagi dengan amalan lahiriah Seperti disebutkan dalam hadis Ada seorang yang bertanya pada Nabi SAW Ayyul islami khairun Islam mana yang lebih bagus? Dan Nabi SAW itu mengatakan Antut imak ta'am wa taqra'us salam Alaman arabta wa malam ta'araf Yaitu engkau memberi makan kepada orang yang butuh makan Dan juga engkau Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal Dan orang yang tidak engkau kenal Memberi makan Ada yang butuh makan diberi Ada yang butuh bantuan sembako diberi Mengucapkan salam Orang yang dikenal ataupun yang tidak di, dikenal Bahkan diantara tanda hari kiamat Ketika seorang itu cuma mengu- ingin mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja Atau mungkin kepada orang yang pakaian sama saja dengan dia Atau mungkin kepada orang yang satu majelis dengan dia Yang lainnya tidak mau salam Yang di luar majelisnya Yang tidak pernah dia ketemu dalam majelisnya Itu bukan golongan dia Tidak mau salam Lah salam wala kalam Tidak mau salam tidak mau ngomong Nah, lihat di sini tadi ditanyakan tentang apa? Islam mana yang lebih baik? Disebutkan amalan-amalan lahiriah, memberi makan, mengucapkan salam. Begitu juga kata Ibnu Rajab, Islam juga mencakup ya, meninggalkan yang haram. Jadi bukan hanya meninggal bukan hanya dengan melakukan amalan, namun meninggalkan yang haram juga tercakup dalam istilah Islam. Seperti di sini misalnya meninggalkan sesuatu yang terlarang ya, terlarang di sini dan di sini tidak sampai derajat haram juga sebagiannya. Yaitu kata Nabi sallallahu dalam hadis dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi min usmil islamil mar'i tarkuhu ma yahni. Yaitu di antara tanda keislaman disebut Islam. Tarkuhu ma yahni, yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi Islam ini karena meninggalkan yang terlarang. Yaitu apa di sini hal-hal yang tidak bermanfaat disebut Islam juga. Jadi di samping melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya lahiriah tadi, ini juga mencakup dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Intinya di sini yang dimaksudkan dengan Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Nah kemudian selanjutnya Nabi SAW ya, Menyebutkan tentang iman <tuh> Iman dalam hadis Jibril Ditafsirkan dengan Etikot batin Keyakinan dalam hati Keyakinan batin ya, Keyakinan batin 
Ya tadi sudah disebutkan untuk minabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wal da'si badal mauti wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarri. Sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Yaitu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, kepada kita, kepada rasul, kepada hari akhir. Atau di sini sebutkan ada lafaz wal ba'thi badal maut, yaitu tentang hari berbangkit setelah kematian. Dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Namun di sini catatan yang penting yang perlu diperhatikan bahwasanya iman sebagian orang itu mendefinisikan iman dengan at-tasdiq bil qalb yaitu membenarkan dalam hati. Yang membenarkan dalam hati. Namun dikatakan oleh Syekh Asy-Syafi'i Ya namanya iman bukan sekedar keyakinan dalam hati saja. Bahkan dalam iman harus ada amalan. Dalam iman itu harus ada amalan. Contohnya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan salat kaum muslimin sebelum kiblat itu dipindahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah itu tidak menyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian. Salat disebut dengan iman. Padahal salat ini adalah amalan. Padahal salat itu adalah amalan. Salat masuk dalam iman juga. Dan di sini sebutkan oleh Ibnu Rajab, Ibnu Rajab itu menegaskan bahwasanya wa ankara salat alaman akhrajal a'mal anil iman ingkaran syadidan. Para ulama itu yaitu ulama salat dahulu mengingkari dengan keras orang-orang yang mengeluarkan amalan dari iman. Seperti sebagian orang menefisikan amalan, menefisikan iman, pokoknya amalan itu cuma pelengkap saja, atau sebagai syarat saja dari iman. Ini tidaklah benar. Jadi iman itu dalamnya sudah ada amalan. Amalan itu adalah bagian dari iman titik. Bahkan sebagian ulama itu sampai mengatakan bahwa saya jika ada yang mengeluarkan amalan dari iman, dia telah melakukan perbuatan muhdas, perbuatan bid'ah. Dan yang mengatakan seperti ini, kalau orang itu mengeluarkan amalan dari iman itu dikatakan bid'ah atau muhdas, ini suatu yang baru. Itu yang sampai mengklaim itu sebagai bid'ah adalah Said bin Jubair, Maimun bin Mihran, Qatada, Ayub As-Siktiyani, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri, Yahya bin Abi Kathir, dan selainnya. Sampai-sampai Al-Tawri mengatakan Orang yang mengeluarkan amalan dari iman Ini adalah pemikiran yang mengada-ngada Pemikiran baru Sampai Al-Zai juga mengatakan Karena man madami man salah La yufarrikuna bainal iman wal amal yaitu yang telah ada di masa salaf dahulu Mereka tidaklah membedakan iman dan amal Jadi amalan itu sudah ada dalam iman 
Jadi mungkin para iwan sekalian pernah mendengar perselisihan ini ya dari ulama belakangan. Ada yang mengeluarkan i- dari iman ini adalah amalan. Amalan itu di luarnya iman. Entah itu sebagai penyempurna atau sebagai syarat. Ya intinya di sini ini tidak ada di masa salaf seperti itu. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf ini adalah perkara muhdas. Ya, sampai sesuatu ataupun sesuatu juga mengatakan demikian. Jika ada yang mengeluarkan amalan dari iman, maka itu keliru. Kadang mungkin cuma di istilah dia saja. Namun pokoknya kalau mengeluarkan seperti ini keliru. Dan mengenai penjelasan tentang iman secara rinci, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Nanti akan dirinci satu persatu. Di sini Ibnu Rajab akan menjelaskan tentang keimanan pada Rasul, juga kepada takdir yang jadi inti beliau. Di sini beliau akan menjelaskan secara uh, lebih rinci apa yang mesti diimani terhadap Rasul, yang mesti diimani terhadap takdir. Nanti akan beliau jelaskan. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan. Ama roti ya di situ. Roti pendek. Pendek. Ama roti ya, roti pendek. Iya. Iya. Boleh menggunakan metode seperti itu, bahkan itu lebih nangkap, lebih nyantol. Bisa. Iki langsung kelonong gitu ya. Tergantung uruf. Mungkin uruf di masa Nabi SAW kalau orang datang langsung bisa seperti itu. Orang-orang Arab Badui Nabi SAW tidak tegur dengan tingkah lagunya yang jelek seperti tadi langsung masuk seperti ini. Atau mungkin ini sudah jadi kebiasaan. Kalau di tempat kita beda lagi urufnya. Jadi kemudian ke uruf masing-masing. Kalau nyelonong langsung ya tanpa tanya dulu ini. Pak ini punya waktu atau enggak ya. Kalau tampaknya seperti itu kurang sopan Namun mungkin di masa Nabi SAW itu tidak berlaku urfnya Kadang urf itu berlaku di setiap zaman Setiap tempat itu berbeda Ada lagi? Ya Mukmin Cakupannya apa saja? Islam sudah Insyaallah ada di kesempatan berikut nanti kita lihat. Nanti insyaallah rincian mukminnya nanti kesempatan berikut. Insyaallah Pak Sarijan datang. Ada lagi? Ya, ampun nih. Ya, kita tukar sekian ya. Insyaallah masih kesempatan berikut kita masih kaji uh, tentang masalah Ada? Ya.
dikembalikan uangnya ketika belum selesai. Dikembalikan. Namun tadi dijelaskan terakhir kalau ini bukan karena eh, bukan kesalahan dari yang menyewa. Ya, bukan kesalahan dari menyewa artinya di situ ini tindak ini. Maka nanti dilihat kesepakatan itu bagaimana. Apakah nanti dari yang menyewa tadi rela seperti itu uangnya tidak kembali? Ya, ini tergantung pada kerelaan juga. Namun asalnya tetap baiknya dikembalikan. Baiknya dikembalikan uang sewa tadi. Allah. Ya demikian semoga Allah semoga dikembalikan sebagaimana Allah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.